0: 品味书香，每天晚上小马都带来一本书，每天晚上我也约会一个新朋友。今晚做客的这位啊，曾经以晚安故事让很多人觉得晚上睡觉的这个时间充满了温暖，他就是五哥。我们今天介绍五哥的第三部作品叫做《一生有你》。马上我们请进五哥，你好，五哥，听众朋友们，大
1: 家好，我是五哥，嗯
0: 。呃，五哥又从宁波来到北京做活动。我们都知道《水木年华》有一首歌叫《一生有你》这，这个书就是和那个歌有
1: 关系。对，是非常有渊源的。是这样的，这个《水木年华》这首歌到现在还有很多人在传唱。呃，如果大家那个网易云阅读这个 A P P 上去听这首歌的话，会发现有留言就超过了一万六千条。嗯，然后这首歌的。创作者，呃，卢庚戌老师，他特别想把这个歌变成文字，变成小说，让更多的人来了解他。嗯其实我就是在基于这种渊源和卢庚戌老师认识的。嗯，去年十月份的时候参加电影节，刚刚下了那个演讲论坛，然后我手机就现影，然后我一看是一个北京号码，接接过来一听，他说：“呃，你是五哥吗？”我是那个《水木年华》的卢庚戌。我说我是，我说有什么事儿？他说你能不能飞北京来见我一趟？我想让你把我当年在清华大学弹琴、写歌、追求女孩儿那个故事写成小说，呃，甚至有可能我们把这小说拍成电影。呃，我觉得挺意外的啊，就为什么会这样？我说你为什么找我？他说因为你是理工男，你有理工男那种一肚子坏水的那种劲头，来见我一面吧。然后我就。飞到北京去见了他一面。
0: 卢庚戌在前言当中写了，写过啊、嗯呃。五哥说了一句，他觉得挺实在这人，机票能票机票能给报吗？对，当时卢
1: 导说那个<笑>你来见我一面，尽快来。嗯、然后我就觉得哎呀，好激动，就说那来前机票能报吗？嗯、卢导说，哎，这孩子太实诚了，就是他了。嗯、聊过之后，我跟卢导见了面之后，嗯，就各自大学时候的那个情感生活，或者说是呃学习生活之后，发现两个人非常的契合啊、嗯呃。第一个，我们都是理工男。第二个，我们都是在做着一个跟本专业不太相关的偏文艺性的工作、嗯。第三个，我们能走到今天，能做这个工作，都是因为在大学的时候喜欢过一个女孩，嗯、或者说有一段呃美好的爱情吧。然后就就这个聊完之后，卢导说：“哎呀，太好了！说我就想找一个跟我类似，学习背景也类似的人。说你非常适合做这个，我们就把这个项目做好，好吗？”研究了一下卢导的那个音乐理念、嗯。之前他拍过一部电影，看完这部电影之后，我觉得嗯可以。也是我想要合作的这种合作对象，然后就来做这一生有你的,的长篇小说。嗯，大家也基本上明白啊，这个小说的其实故事原型基本上水木年华乐队翁旭老师，他当年在清华大学的时候那个故事，故事的基本核可能是这个，但是呢。嗯，因为作为一个小说来说、嗯，它是一个
0: 庞大体量的，嗯、对，
1: 它是庞大体量的，可能会需要丰富的角色，可能会需要浓缩那一代民谣人，比如说高晓松啊、老狼啊，还有宋柯、啊、这一些人，这些人那个年代怎么样追求爱情，他们做了哪些，嗯、呃。不靠谱的、充满激情的青春里的一些事情，可能是一个集中的展现。嗯
0: ，呃，这本书特别的有意思啊，嗯、呃，就是又充满了荷尔蒙的那个激情、嗯、啊，同时又是非常快意恩仇的，我觉得一、那个那个状态啊
1: 。对，一、呃、嗯，既然你要写一个理工科大学的爱情故事，你应该符合理工科大学的这种气质气质、嗯，比如说思考习惯，他们就是单刀直入、逻辑性很强的。然后我就甚至写这个小说还做了很多的功课，比如去翻那个年代的人读的诗。他们喜欢孩子。这样的诗去翻他们的诗，然后去听歌曲，然后还多次去清华大学座谈，就问他们：你们觉得清华大学里什么样的符号可以代表清华大学的这种爱情故事能够结合起来？啊，他们说：哦，银杏树可以的、嗯。清华大学有一个煎饼特别好吃，你一定要写进去。很多的桥段。我说：现在你们追求女孩是怎么样的一种状态？现在他们如何追求女孩？那些很好玩的故
0: 事。也就是说，你在创作这本小说之前，其实做了很多功课、啊。对对，在下
1: 笔之前，其实应该说是做了非常多的功课。我甚至还去卫星上看那个清华的那个结构图布局，然后会去查清华大学有哪些老的食堂，哪个食堂适合演节目，因为我们这个情节是需要的，小说里是需要的。做了大量功课之后才开始下笔的，嗯，然后下笔之后呢，就听那个歌，刚刚也讲起过了，然后还要唱《一生有你》。我这个小说基本上是在。我所有的业余时间呢，周六周日一在单位里写出来，因为在家里没法写，去咖啡馆又有点热闹，把自己锁到办公室里写，然后又一边写，有时候会唱《一声，有你》，嗯，多少人曾爱慕你年轻时的容颜，这歌词已经印在心底、嗯、对对，印在心底。<笑>之后我的小说成稿了，我发现我们。单位的那个扫地阿姨扫地的时候经常会唱这首歌<笑>，<笑>可能是受我的影响吧。嗯
0: ，也就是说，现在五哥我们听出来，他还是在从事着自己的本职工作啊，在做机械,对对机械工程师对我是
1: 一家研究院的机械工程师。嗯,嗯
0: ，你看业余时间做着一个和自己的专业完全不相符的啊,对对对啊一个工作啊对对啊、嗯。嗯嗯
2: 、有没有那么一个人，他是你努力奋斗的动力？有没有那么一个人，他把用一生守护你作为自己最大的梦想？已经浑浑噩噩虚度了三年青春的大四男生欧阳，在大一迎新时对新生方瑶一见钟情。室友们的帮助或搅和下，为了追求姑娘，他用尽了全身力气，洋相百出却又勇敢顽强。令人意外的是，对姑娘的爱也激发出了他真正的梦想——音乐。从索要姑娘的电话号码到真诚相爱，从对五线谱一无所知到想成为真正的歌手，欧阳的梦想，真的能实现吗？五哥所著的《一生有你》不仅仅是一部追逐爱情和梦想的小说，也是一部交织着友情、亲情、热血的青春交响曲。读它。也是读我们在最年轻的时候做下的最猖狂的梦，流过的最透明的泪，洒落的最明亮的笑声。
0: 接下来就打开这本书，给大家讲一讲大致的情
1: 节啊。嗯，书里主人公叫欧阳，在水木大学里，嗯、就是清华大学的这个符号。啊、对，清华大学号，我们在书里给它叫水木大学。跟水木大学相对呢，京北大学，其实大家一听都知道、啊嗯、这是两所中国大学界的高地了，可以这样说。在讲这个故事之前，我先先交代一下当时的那个背景。嗯，大约是在。九十年代中期的时候，呃，这些理工男进入了清华大学，形势特别严峻。什么形势严峻呢？是男女比例的派非常严峻。嗯、呃，大概清华当时的普通的男女比例是就七个男生和一个女生这样的配比，个别的系可能会达到二十比一，就二十个男生里面有一个能嗯。呃据说，个别的那个食堂里就不会有女生来吃饭，偶尔来一个女生，男生都放下筷子就在那看着女生，肃然起敬，行注目礼，就像看升国旗，非常庄严。在这个学校里，女生被称为熊猫。女生的宿舍叫做熊猫馆。嗯，如果女生给男生问路，去哪儿哪哪儿,哪儿怎么走，男生是一定要把这个女生送到目的地的、嗯，很绅士的。这不叫问路，这叫送路。嗯，如果是打开水，这女生说：“哎呀，帮我打一下开水吧。”这男生不但帮这个女生打了开水，送到这个女生的宿舍之后呢，还把宿舍里其他妹子的开水瓶也拿走，再去一趟开水房，再帮女生打开水。嗯，我们成了稀缺资源了，稀缺资
0: 源
1: 。<笑>呃，我们的男主人公欧阳。就是在这种情况下，他发现了，如果我不努力，我可能连大学的女孩都找不到。嗯，这个时候他碰到一个学长，学长跟他讲，上大学一定要谈恋爱，嗯，谈恋爱才叫上大学，嗯，不谈恋爱那叫被大学上。嗯，他说那好，我要去谈一场轰轰烈烈的恋爱。这个时候其实他已经大四了，嗯，怎么样才能引起女孩的注意呢？就是他发现在清华对很难出头，嗯，但是其他人都是省学霸、市学霸对对、省学霸、市学霸，甚至宿舍最不起眼的那个那个男生，居然是。嗯，我们的邓爷爷南巡的时候，摸的那个小孩的脑袋，那个小孩就是他们宿舍的最小的一个人，所以他想学习出头几乎是不可能的，怎么办？要有一技之长，要不你，嗯，画画画特别好，但是建筑系的男生画画都好，要不你体育特别好，这个他们高。天分，要不你就学琴，会弹琴的特别有魅力，他还看到他一个学长。那这个学长可能长得个子不高，然后胖胖的，留着长发，但是非常招女孩子，大家都知道是谁啊？嗯、<笑>我就不说了。他说我也、啊：“高大松，高大松，<笑>高大松。大松”对，在这小说里，甚至为高大松老师还特意设置，大家可以来看一下嗯。嗯，他就下定决心，然后就苦练琴技。一开始呢，其实出发点是为了纳求一个女生，嗯，其实确实是在学校里遇到了一个女神，啊、呃，为了追求这个女生，为了从所有的追求者之中脱颖而出来学琴。但是，当他完全沉浸在自己的琴声之中，他完全的爱上练琴这件事儿之后，他发现原来音乐是他的梦想。就是说，他之前可能是他已经找不到自己的梦想，迷失了自己的人生。但是，通过练琴，他慢慢的又找到了当年在读高中时候那种优越感、那种成就感、那种自我价值的那种实现。慢慢的，这就由一个爱情升华到一个追梦之路上了。嗯，所以很多年之后，他跟这个女孩子可能。就是分开了，但是他没有放弃自己的音乐梦想，虽然很难在酒吧里驻唱，然后，嗯，又、就是苦练琴技，然后去创作歌曲，经过了很多很多的年。但是他有一天在晚上的时候啊，他梦到了学校的情景，呃，于是他就提笔写了几句歌词，哎，大家可以去看、啊，为什么《水木年华》的那首《一生有你》是这样开头的？以为梦见你离开，我从睡梦中醒来，嗯，我从哭泣中醒来，为什么会这样开头呢？书里有交代，其实这基本上就是原原本本的这个故事，嗯,嗯因为有这个爱情，却把自己的梦想实现了。当这首歌《一生有你》，呃，获得很多音乐大头子之后，主持人问他说。你有什么经验之谈呢？为什么能够成功呢？他说了一句很深情的话，他说：“爱上一个姑娘，让她成为你的梦想。”这个我说，我和吴更旭老师两个人心里都有的一句话，可能都是因为当年的那段感情，然后自己走上了梦想之路。
0: 嗯，他成了你的梦想，然后一直牵引着你啊，能够努力去实现你的那个梦想、嗯。是的，虽然那个爱情不在了，但是你终于实现了
1: 那个梦。嗯、梦呃，在这里卖个关子吧，嗯，究竟男女主角重逢，后来有没有在一起？嗯，我在小说里有一个设定，大家如果有兴趣的话，可以找来读一下，到底他们是又在一起的，相忘于江湖了。嗯。
0: 距离我第一次听到这首歌也已经有十几年过去了，再听到还是会有感动，还是会有走过的那些岁月历历在目。各位，你正在听到的节目是小马带来的品味书香节目。我们今天晚上带来的这本书来自于五哥的作品《一生有你》，这是五哥的第三部小说啊，前两部都是短篇小说集，比如说《晚安，我亲爱的人》《晚安，我亲爱的孤独》等等。那这本和他之前。的作品有哪些不同啊？下半时段我们会继续请五哥来跟我们分享。今天在节目进行的过程当中，我们有一个互动话题，就是请大家也来说，哪一首歌是你的爱情见证？哪一首歌当中有你的青春的回忆的影子？各位可以通过微信、微博来跟我们分享。今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上五哥的这本书。我们来同步关注各位的留言。城门革新说，一首歌，它代表的也许就是一个不为人知的感人故事，而故事当中的女主角就是你。每当听到艺兴的那首《泪在投降》，心中就唏嘘不已，想起那个已经走远的你。我的泪怎能不投降？这首歌，我们曾用各自的手机同步播放过，左边一个声音伴着右边一个声音一起听，就像我们左右相伴。可后来的我们。还是左右分道扬镳，彼此就这样错过了。陈升当年有一句话说：“人到三十恨情歌”，是因为那些情歌当中有着让他伤怀或难过的那些青春的记忆。永远的绿蓑衣说，最近赵雷的一首《成都》在朋友圈引出了不少朋友说走就走的旅行。他说：“我已经远离爱情有两三年的时间了，再也不会为了见他一面而坐上陌生的列车，再也不会在其他人面前害羞脸红。曾经的他早已远去，未来未曾相逢的那个人，和我在成都的街头走一走可好？至他所有的灯都熄灭了，也不停留。”下面这段来自于《想念一座城》，他说：“曾经有一个人那样的深爱过，仿佛每一首歌都能够听出他的影子。如今岁月远去，再听那些歌，似乎还能回忆起他的模样。有些人若深爱，便处处都是他的身影；若离开，便不会再想念。我想我会变得更好，会遇见一个更好的人。他看着我胡闹，他容忍我的固执，他会对我很好，很好。”然后，携手一生，祝福你。相信我，那个人一定会穿越人海找到你。大概我们都曾经小心翼翼地爱过一个人，陪彼此走过了漫长岁月的马拉松。可能等在终点的并非是彼此，但是这一路走来，虽无缘到老，但请心怀感激。品味书香，每晚小马都带来一本书。今晚我带来的这本《爱情故事集》，也是关于成长的一个小说集，这就是来自于五哥的作品。一生有你。当然，在听节目的过程当中，我和五哥更希望大家能够通过微信、微博的方式来跟我们保持紧密的联络。我们今天说到的话题和歌儿有关，因为这本书的这个书名啊，《一生有你》，这个故事就源自于水木年华当年的一首著名的歌曲，叫做《一生有你》。包含了青春的伤怀和美好，想问一问电波那一端的你，哪首歌是你的爱情见证？哪首歌当中有你的那些青春的回忆？今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，为他送上来自于五哥的这本书。接下来我们就看一看大家的留言。甘肃唐唐说：“特别喜欢刀郎的那首《手心里的温柔》。”歌词是这样写的：摊开掌心，由豪放的笔墨将爱写下，写风写雨写坎坷，写相扶相携的感动，也写相知相惜的永恒。再来分享风信子的话语，阿姨一提到他说的这首歌啊，大家就知道年代感十足啊。她说的是，一说到爱情歌曲，就会想到《九九艳阳天》，刘宝的故事啊，可能很多年轻的朋友没看过，呃。当年也特别受欢迎的一部啊，当年算是很大胆的爱情的描写了啊，因为他刻画的就是，嗯，刘宝来到某一个地方，好像这个工作啊，遇到了这个那个女主人公陶玉华演的吧，哈哈啊，当年我也是我的母亲、我的姐姐们他们爱看的电影，《逝去晨曦》，她说：“遇见你好幸运。”曾经的岁月有多少美丽的相遇，还有不该的错过别离，是岁月把爱隔成了遥远的回忆。然而你可知道，期盼中的思念如诗般美丽。一首《小幸运》唱出了我们相遇之美。虽然我们无缘执手白头，但是会在远方祝福你姑娘，祝福我们幸运的邂逅，也祝福未来会更好。呃，下面这首歌是每一个晨昏，他说：“一生有你。”简单而温暖的字样，是他在高三最艰难的时候，给了我帮助，也给我前进的力量，给我内心的温暖。呃、可惜现在我们已经在不同的城市读书，还好经常互相联系，彼此打气。谢谢他。来分享记忆长歌，他说：“走过青春，不免常常通过曾伴随成长的那些老歌回望青春。曾经为小虎队活力四射的《生日快乐》与红蜻蜓的青春旋律而心动过，也曾经被周华健的《花心》和《吻别》所怅惘伤怀过。当独自徘徊于西单音像大世界，面对大屏幕所播放的陈百强深情款款的《偏偏喜欢你》，心伤不已。”后来喜欢至今不变的是黄安的《旧姻缘》和《爱别离》，烈火静静的烧这一类带有禅意的情歌，也与青春时情感缺失的灰色调有关系。在首首旋律中畅想有一个懂我的女孩相伴，在岁月如歌中期许属于我的玫瑰静静的开，花开花落几多时，更珍惜今日所有。在歌声中愿执子之手，与子偕老。虽然在青春的时候没有真正的爱情降临，但是，他关于爱情记忆的这些歌曲并不少，是不是？呃，来，我们继续看《平凡未蓝风》，他说，呃，以前听过一首徐誉滕的歌啊，也是特别的喜欢。木西说特别喜欢孙燕姿的《同类》，很喜欢这首歌的歌词，说世界有时孤单的很，需要另一个同类，爱收了又给我们都不太完美，梦做了又碎，我们有几次机会去追。啊，只是他说的这首歌，还有《呼吸了灰色的空间》。他说：“一生有你，当年伴随我的最美的回忆，感恩遇到这首歌，也遇到今晚的这本书。”我们再来分享下面的呃这位朋友的留言：“人生似驿战，他说：“因为爱情在那个地方，依然还有人在那里游荡，人来人往，我的爱情还在那儿。你的一次绝情的离开，一切都已经断绝。”原来如此熟悉的两个人不再相见，我们一起走完同一条街，彼此回到两个世界，我们注定错过。谢谢你，让我学会了死心。嗯，通过这样的一系列的歌曲。啊，大家也看到了每个人的这个情感路程啊。今晚我们带来的这本书来自于五哥的《一生有你》，根据《水木年华》的经典金曲《一生有你》改编的同名小说。呃，这本书的作者五哥有暖床男神文学界的周星驰。这样的一个美誉啊，他也是晚安故事开创者。五哥以他特有的幽默、热血、欢乐而又情深的文笔，为我们讲述了身为名校理工男的男主角如何追求梦中女神和自己的音乐梦想的故事。而文艺男神、人气歌手李健妙捷读后力荐，卢庚戌也是亲笔作序推荐。接下来我们就读一读卢庚戌的这篇推荐序啊，他写到了为什么会找到五哥。写到了来龙去脉，他说：“每个人的一生都有一个你，这个你给我们留下刻骨铭心的一段感情、一段记忆，甚至改变了我们的人生。”二十年前，我进大学的时候，最想做的事就是追姑娘、谈恋爱，但是怎么追呢？本来清华的女生就少，男女比例七比一，并且都是各个省的状元、学霸，靠学习好这招已经不好使了。我想到我初中的时候。如果你足球或者篮球特别好，或者是跑步冠军，就特别容易受到女孩子的青睐。大学社团里多有写诗的、画画的，但还是校园歌手最受欢迎。看看我的学长高晓松就知道了。于是当即下决心要成为一名校园歌手，就为了追姑娘。从零基础开始练声音、学吉他、作词谱曲，很快。我就成长为一名校园歌手。大四的时候，新生入学那天，看到了一个学妹，白衣飘飘，双眼楚楚，一下就喜欢上她，立即展开追求。她喜欢校园民谣，像《同桌的你》《青春》。我一直幻想着也能写出那样的歌曲。毕业之后，我想做一名歌手，开始了七年的艰苦的北漂生涯。此后，我在很长的一段时间里都会想起她。直到有一天，忽然梦到他，清醒之后便提笔写下了前两句歌词，因为梦见你离开，我从哭泣中醒来。《一生有你》这首歌，这首歌是我个人创作的歌曲当中最喜欢，也是投入情感最多的一首。从最初的灵感萌发到歌曲的完满出炉，历时数年。歌曲一经推出，就得到了广泛的传唱。我的音乐组合水木年华也受到了大江南北的欢迎。随着这首歌的流行，越来越想把这首歌背后的那个姑娘、那段爱情和执着追梦的故事写成文字给大家来阅读。希望这个故事是质朴而深情的，闪耀着那个时代的光彩和清华理工男的特有风范。可我对自己的文字感尚无十足把握。出于谨慎，没有匆匆动笔，而是转而期待能有一个人替我写出它。于是，有朋友向我推荐了五哥，我迅速找来他的小说集一读，味道果然是对头的。理工男的简洁幽默、奇思妙想、纯净而旺盛的荷尔蒙之下，却深藏着岁月情深的弟子。我迅速找人联系他，我说：“我们见一面吧，我想讲一个故事给你听。”电话那头的五哥兴奋而腼腆，保持着刻意的镇定，却不忘用颤抖的声音说：“来钱机票能报销不？”这股子实诚的愣劲儿，正是我想要的。于是就有了这样一本书。因为，五哥，是一家研究院的机械工程师，大学时因为喜欢一个姑娘，毅然走上了文学之路，因为爱情而开启梦想之旅。这和《一生有你》的故事有着天然的契合。我在心里对自己说：“对，就是他，爱一个好姑娘，让她成为你的梦想。”刚才我们阅读的是来自于卢庚戌的他的一个推荐序啊。我们再来看一下李健，李健说：“作者以流畅的文笔，描绘了一段上个世纪的青春故事。”在阅读时，我常常有阅读日记般的错觉，因为它对我而言过于似曾相识，以至于总是跃跃欲试地对号入座。也许因为作者本人具备理工科的背景，在描述时所具有的真实和准确得天独厚。回顾青春的意义，或许就是回顾本身。感谢五哥以真诚的态度为我们记录了一段别样的青春。妙杰在推荐序中这样写道：“他说，一生对于曾经年轻的我们来说是梦想，对于现在的我们来说是追逐，而对于未来终将老去的我们来说是回忆。那么你呢？每个人的生命中都注定会有那么一个你，或虚幻，或真实，或拥有，或失去，或短暂，或永远。无论怎么样，都足以刻骨铭心。当每一个你出现在别人的故事里。”都会让人忍不住去想：如果我是他，我会怎么样呢？其实，有你的一生结局如何，只取决于自己，是甘为蝼蚁，还是奋不顾身的展翅高飞。相信，当你打开这本书，自然会找到答案。那接下来，我们就再打开这本书，请进五哥，跟我们一起来分享《一生有你
2: 》。作者五哥，机械工程师、编剧、作家，韩寒,寒、万一个、犀牛故事等 APP 最爱争抢的人气作者，暖床故事开创者，文字飞扬恣肆，荷尔蒙四意，内里深情坚贞、单纯干净。他笔下的故事元气淋漓，三分豁达，三分搞笑，三分毒舌，一分无厘头，最终却归结于满满的感动。因此也被称为写作界的周星驰。2015年出版新作《晚安，我亲爱的人》。
0: 五哥，这部小说和那个晚安故事系列，你写它不同是什么？这个小说大概有多少万字？呃、嗯，十几万字吧。对、嗯，十几万字的一部小说啊，这可能就是一个人物的设定，不同人物的设定，包含友情、梦想啊，包含青春的那些。恣意飞扬的一些东西啊、嗯
1: ，是的，这个的确是非常不一样的。之前呢，好像说我喜欢吃，我现在去炒一个西红柿炒鸡蛋，嗯，先炒一个韭菜虾仁我可以把它炒得很好。但是这个长篇小说呢，就像今天要招待很多客人，我要做一桌子菜，要做一个大菜，这个里边要有冷盘，要有主菜，要有甜品，就要花更多的精力来做设计，来做准备。嗯，还有一个就是一个体量上的事情，就是对身体的消耗。写短篇很快、嗯，今天累了可能写两篇，我不写休息一下。但是长篇，你是一旦进入创作的状态，你是没有办法把它停下来的，嗯、就是要不停的来写。像我写这个的话，周六周日全天的都在单位来写
0: 。你一周要完成多少字？就是周六周日两天。
1: 要两万字这样子吧，嗯、也不是特别快。我写东西，我觉得这点还蛮好，就是说它有一个匀速的状态。我不要求今天一定要写到一万字、两万字，我也说今天就算状态不好，我也能写到五千字、六千字，就是有一个比较匀速的一个周波台。嗯，呃，整体写下来还是感觉挺舒服的，但是没想到就是写完之后，呃，就很累，人可能还是沉浸在这个故事之中吧。对，这个到站了，但是这个火车还在往前冲，就很奇怪啊。老是会感觉哪儿特别不舒服，去医院检查也不行，然后就休息了很。很久之后，这个症状包淡的淡下来
0: 。嗯、哦，可能就是因为休息的不太好这段时间。对，休息
1: 的不太好，就是思虑过度。还有一个呢，就是情感投入很很多。就是因为你要写一个女孩，她招人喜欢，你要首先要爱你的女主角。嗯，那我就是可能就是沉浸在那种状态吧，真的爱女主角。嗯，然后他们那个年代的爱情又很纯粹，只有诗歌，嗯,嗯啊，可以讲那种花前月下的东西。然后你沉浸其中的时候，你跟现实就会有一个博弈，但是就花了很大精力出来。
0: 这个过程其实是蛮艰
1: 难的啊对，蛮艰难的。说
0: 实话，我还是挺佩服五哥一点，就是尽管他说可能有时候状态不好，五六千字、嗯，呃，状态好的时候两万多字啊,啊、嗯，但是基本上我觉得他速度还是很快。从七月十月份开始，嗯、然后慢慢的完成这样一部作品，大概花了多长时
1: 间？嗯。嗯在十个月以内吧，基本上整体算下来其实是一年以上的，因为算收集资料、收集资料那个过程，其实也应该算到里面。其实我在收集资料的时候，我就有一些架构，比如说什么情节到哪儿应该怎么样，会有一些这种想法。然后，呃，沿着这个，呃，一生有你的这个真实故事的主线，会做一些简单的布局啊、改变啊，呃，这些时间算上去肯定是一年不止的。但真正写的话，可能不用没有十个月就写好了，嗯，还是蛮快的。嗯，然后。因为写的比较快啊，就是整个文字快速推进的那种气质。当时这本书是在清华做的首发，因为是发生在清华大学的故事嘛。嗯、我和卢根戌本人，我们两个一起去了清华。我其实有点忐忑，因为清华毕竟是一个，嗯、怎么说呢，是一个非常好的综合性大学、嗯、啊，理工科大学，殿堂级的一个大学,个大学、啊。我担心说，哎呀，这个会不会让？这么高水准的学生看这个故事会不会接受不了？嗯，因为是首发，所以一周之后我就收到了最早就是清华大学的学生给我的反馈，然、啊、后他说：“五哥，这个故事非常好，我几乎是一口气把它看完了，就是熬夜把它看下来了。你写的很干净，就是。”像我们那个，我们能接受爱情，我们内心充满美好的那种爱情，就是那个
0: 向往的那种爱情。
1: 他这样说，我反而觉得啊，好像我被治愈了
0: 。<笑>哎，这是一个对于一个写作者来说大的肯定啊，是的，尤其是来自这个学校的学生的这个肯定。对对是,是的，相信推出之后也能一定能够被电播内端的很多的读者朋友所喜欢啊。嗯
2: 一生有你不仅仅是一个跟爱情有关的故事，更是一部交织着青春、友情、亲情、梦想的交响乐。还记得年少时的梦吗？还记得你上铺的兄弟吗？想起跟室友、同学一起搞的恶作剧，还会忍不住的笑出声来吗？这不仅仅是一个爱情故事，更是一段丰满的、丰富的、丰盈的校园生活全记录。性格各异的室友，各色各样的社团，风格多样的老师，各具风姿的姑娘们，乱七八糟的追女生策略，为梦想彻夜不眠的日子，历历都在眼前。仅以此书，致我们终将逝去的青春，致我愿意一生守护的你。
3: 嗯
0: 呃，在这本书当中，除了呃追爱的这条主线，追求梦想的这条线索，其实也写到了包括室友、兄弟情，呃、对,对
1: 兄弟情。嗯、呃，大家都知道，清华大学的气质是一个很阳刚这么一所大学，它必然会有涉及到很多的兄弟情。可能大家当年刚在一起的时候是那种整天在一起混日子的人，没有想到会有情感。嗯、然后，比如说当女神出现的时候，所有人可能就都扑上去了。怎么说呢？狼多肉少嘛。嗯、然后之间还互相搅和。嗯，但是当发现有一个人对他是真爱，觉得哇，他们真的合适的时候，所有的兄弟都可能帮助这个人去实现他的梦想，追求他的女神。嗯、我觉得这个，呃，变化的这个过程也是挺有意思的一个过
0: 程。呃，所以这其中其实包含了很多笑中带泪的故事啊、嗯。我觉得这些故事都很值得读一读，嗯、也让已经经过那段岁月的这些朋友能够回忆起自己年轻时候的一些时光
1: 。是的，呃，希望这种美好的回忆、美好的体验嘛。啊、嗯呃，这本书之后有很多人说这是一本表白神书？为什么我就问那些读者为什么你们觉得是一个表白神书呢？他说，因为这名字首先一生有，你你拿这本书送给一个女孩子，她就明白是怎么回事了。嗯，呃，另外呢，就是这里面讲了很多表白的手法技巧。虽然他不是说攻略一二三，嗯、但是他会告诉你，比如说这个是巴普洛夫泡妞法，就是、说那个俄国有一个研究生物的一个呃科学家叫巴普洛夫，他每天在喂小狗吃东西的时候摇铃铛，这样摇了一段时间以后，当这个。不不给小狗吃东西、啊，直接摇铃铛的时候，小狗还是会流这个流口水。他、嗯、说这是一段惯性思维，呃，反映到追女孩上的就是说，你每天对她好，你说每天你送她一个煎饼、嗯，每天晚上送她一个煎饼、一盒牛奶，一个月，这女孩对你说啊，不要送，不要送，我不喜欢你。但你突然不送了，哎，她就会有巨大的那种空虚感。嗯、这个时候你再趁虚而入，就可能喜会得到姑娘的好感呵呵。就类似于这种情节的话，会有很多。所以大家说啊、嗯，学到很多表白的招数，嗯、就表白神书
0: ，推荐给电波那端的朋友啊。
2: 这不仅是一部有趣而感人的小说，更是一本可以用来表白的小神书。多少人曾爱慕你年轻时的容颜，可知谁愿承受岁月无情的变迁？多少人曾在你生命中来了又还，可知一生有你，我都陪在你身边。一生有你，不仅仅是一句美好的情话，更是一个人所能给予他人的巨大勇气。曾经艳了你的时光的人，在你的守护之下，能和你一起温柔了岁月，这是人生中不可多得的幸福。如果你已经遇见了那个想要用一生来守护的他，就让这本书替你说出你的心意吧。他会帮你告诉他，承诺是清淡的，但你会用行动为承诺加码；岁月是平淡的，但你会用守护让岁月斑斓。
3: Hi.
0: 呃，我觉得借由这本书，五哥以后可以写小说了，就是可以进一步前行了
1: 。嗯、是，本身我也是因为喜欢写小说嘛，其实前两本书其实也是小说，只不过是中篇、等到这,、嗯、这次是第一次尝试写长篇，但是写小说一直也是一个梦想，也是因为在大学的时候喜欢了一个女孩，嗯、她也喜欢写作，所以可能，嗯、呃。有点为了和他靠近吧，当年那个卢庚戌为了弹琴赢得姑娘的好感一样的，后来就真的走上了这条路。嗯
0: ，嗯所以其实我哥也是因为追女生而实现了自己的文艺梦。<笑>我觉
1: 得我在封面里，我在这本书的封面上引用了鲁米的一首诗，卢米的一呃、嗯、一句话，可以念给大家听一听：“你生而有意，为美愿一生匍匐前进，形如蝼蚁。”你生下来就是有翅膀的，为何愿一生匍匐前进？为什么总是趴着走呢？形如蝼蚁，形如蝼蚁，就是说像蚂蚁这样，像蚂蚁，像蝼蚁这样趴在地上走呢？其实想这本书叫做表白神书，或者说是一首歌的背景的一个爱情故事的书，但其实我想表达更多的是，我们正是青春期里。源于那种青春萌动产生的爱，那种劲儿让我们找到了梦想，实现了梦想。我希望大家都以一种飞翔的姿态来走完自己的人生。嗯，好，
0: 我们郑重的推荐给电波那端的朋友，来自五哥的最新的长篇小说《一生有你》。